0: Theodor Fontane, La fünftes und sechstes Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel bei Tisch »Nehmen wir Platz«, sagte Vater Straten, »meine Frau hat mich aller Platzierungsmühungen überhoben und Karten gelegt.« Und dabei nahm er eine derselben in die Hand und ließ sein von Natur Gutes und durch vieles Sehen kunstgeübtes Auge darüber hingleiten. »Ah, ah, sehr gut. Das ist Hells Gratuliere, Elimar. Allerliebst, allerliebst. Natürlich Amor, der schießt. Dass Ihr Maler doch über diesen ewigen Schützen nicht hinwegkommen könnt. »Gegen dessen Abschaffung oder Dienstentlassung wir auch feierlich protestieren würden«, sagte die rotblonde Schwester. Alle hatten sich inzwischen platziert, und es ergab sich, dass Melanie bei der von ihr getroffenen Anordnung vom Herkömmlichen abgewichen war. Van der Straten saß zwischen Schwägerin und Frau, ihm gegenüber der Major, von Gabler und Elimar flankiert, an den Schmalseiten aber Polizeirat Reif und Legationsrat duquede Die Suppe war eben genommen und der im kommerzienrätlichen Hause von alter sehr berühmte Montefiascone gerade herumgereicht, als Van der Straten sich über den Tisch hin zu seinem Schwager wandte. Grychinski, Major und Schwager, hob er leicht und mit überlegener Vertraulichkeit an, binnen heut und drei monaten haben wir krieg ich bitte dich sage nicht nein wolle mir nicht widersprechen ihr die ihr's schließlich machen müßt erfahrt es erfahrungsgemäße immer am spätesten im juni haben wir die sache wieder fertig oder wenigstens eingerührt es zählt jetzt zu den sogenannten berechtigten eigentümlichkeiten preußischer politik allen Geheimräten, wozu in allem, was Karlsbad und Teplitz angeht, auch die Kommerzienräte gehören, ihre Brunnen und Badekur zu verderben. Helgoland mit angeschlossen. Ich wiederhole dir, in zwei Monaten haben wir die Sache fertig, und in drei haben wir den Krieg. Irgendetwas etwas benedettihaftes wird sich doch am Ende finden lassen, und Ems liegt unter Umständen überall in der Welt. Gritschinski zwirbelte mit der Linken an der breitesten Stelle seines Backenbartes und sagte, »Schwager, du stehst zu sehr unter Börsengerüchten, um nicht zu sagen unter dem Einfluß der Börsenspekulation. Ich versichere dich, es ist kein Wölkchen am Horizont, und wenn wir zur Zeit wirklich einen Kriegsplan ausarbeiten, so betrifft er höchstens die hypothetische Bestimmung der Stelle,« wo Russland und England zusammenstoßen und ihre große Schlacht schlagen werden. Beide Damen, die von der entschiedensten Friedenspartei waren, die Brünette, weil sie nicht gern das Vermögen, die Blonde, weil sie nicht gern den Mann einbüßen wollte, jubelten dem Sprecher zu, während der Polizeirat, immer kleiner werdend, bemerkte, bitte dem Herrn Major meine gehorsamste Zustimmung aussprechen zu dürfen, und zwar von ganzem Herzen und von ganzem Gemüte, wobei gesagt werden muß, dass er mit Vorliebe von seinem Gemüte sprach. Überhaupt, fuhr er fort, nichts falscher und irriger, als sich seine durchlauchten Fürsten einen in Wahrheit friedliebenden Mann, als einen Kanonier mit ewig brennender Lunte vorzustellen, jeden Augenblick bereit, das krupsche Monstergeschütz eines europäischen Krieges auf gut Glück hin abzufeuern. Ich sage nichts falscher und irriger als das. hasardieren ist die Lust derer, die nichts besitzen, weder Vermögen noch Ruhm, und der Fürst besitzt beides. Ich wette, dass er nicht Lust hat, seinen hochaufgespeicherten Doppelschatz immer wieder auf die Kriegskarte zu setzen. Er gewann 64, nur eine Kleinigkeit, dublierte 66 und triplierte 70, aber er wird sich hüten, sich auf einen Cislowa einzulassen. Er ist ein sehr belesener Mann und kennt ohne Zweifel das Märchen vom Fischer und sinefru dessen pikante Schlußwendung uns unser polizeireitlicher Freund hoffentlich nicht vorenthalten will, bemerkte Van der Straaten, indem sich der Übermut der Tafelstimmung bereits zu regen begann. Aber der Polizeirat, während er sich zur Gewährleistung jeder Sicherheit gegen die Damen hin verneigte, ließ das Märchen und seine notorische Schlußzeile fallen und sagte nur, Wer alles gewinnen will, verliert alles, und das Glück ist noch launenhafter als die Damen, ja, meine Damen, als die Damen. Denn die Launenhaftigkeit, ich lebe selbst in einer glücklichen Ehe, ist das Vorrecht und der Zauber ihres Geschlechts. Der Fürst hat Glück gehabt, aber gerade weil er es gehabt hat, wird er sich hüten es zu versuchen, schloss mit ironischer Emphase der Legationsrat aber wenn er es dennoch täte he der fürst hat glück gehabt versichert uns unser freund reif mit polizeirätlich unschuldiger miene glück gehabt allerdings und zwar kein einfaches und gewöhnliches sondern ein stupendes ein nie dagewesenes glück eines das in seiner kolossalen größe den man selber wegfrißt und verschlingt und so wenig ich geneigt bin, ihm dies Glück zu mißgönnen, ich kenne keine Mißgunst, so reizt es mich doch, einen Heroenkultus an dieses Glück geknüpft zu sehen. Er wird überschätzt, sag ich. Glauben Sie mir, er hat etwas plagiatorisches. Es mögen sich Erklärungen finden lassen, meinetwegen auch Entschuldigungen, eines aber bleibt. Er wird überschätzt. Ja, meine Freunde, den Heroenkultus haben wir, und den Götterkultus werden wir haben. Bildsäulen und Denkmäler sind bereits da, und die Tempel werden kommen. Und in einem dieser Tempel wird sein Bildnis sein, und Göttin Fortuna ihm zu Füßen. Aber man wird es nicht den Fortuna-Tempel nennen, sondern den Glückstempel, ja, den Glückstempel, denn es wird darin gespielt, und unser vorsichtiger Freund Reif hat es mit seinem sislewa das über kurz oder lang kommen wird, besser getroffen, als er weiß. Alles Spiel und Glück, sag ich, und daneben ein unendlicher Mangel an Erleuchtung, an Gedanken und vor allem an großen schöpferischen Ideen. Aber lieber Legationsrat unterbrach ihn hier van der straaten es liegen doch einige Kleinigkeiten vor, Exmitierung Österreichs, Aufbau des Deutschen Reichs, Ekrasierung Frankreichs und Detronisierung des Papstes. Pah, van der Straaten, ich kenne die ganze Litanei Wem aber haben wir dafür zu danken, wenn überhaupt dafür zu danken ist? Wem? Einer ihm feindlichen Partei, feindlich ihm und mir, einer Partei, derer er ihren Schlachtruf genommen hat. Es hatte etwas Plagiatorisches, sag ich. Er hat sich die Gedanken anderer einfach angeeignet, gute und schlechte, und sie mit hülfe reichlich vorhandener Mittel in Taten umgesetzt. Das konnte schließlich jeder, jeder von uns, Gabler, elimar du, ich, Reif. Ich möchte doch bitten, in Taten umgesetzt, wiederholte duquede Ein Umsatz- und Wechselgeschäft, das ich hasse, Solange nicht der selbsteigene Gedanke dahinter steht. Aber Taten mit gar keiner oder mit der heuchelter oder mit der borgter Idee haben etwas Rohes und Brutales, etwas Chingiskanartiges. Und ich wiederhole, ich hasse solche Taten. Aber am meisten hasse ich sie, wenn sie die Begriffe verwirren und die Gegensätze mengen und wenn wir es erleben müssen, dass sich hinter den altehrwürdigen Formen unseres staatserhaltenden Prinzips, hinter der Maske des Konservativismus, ein revolutionärer Radikalismus birgt. Ich sage dir, van der Straten, er segelt unter falscher Flagge, und eines seiner einschlägigsten Mittel ist der beständige Flaggenwechsel. Aber ich habe ihn erkannt und weiß, was seine eigentliche Flagge ist, nennen die schwarze die piratenflagge ja und sie werden dessen über kurz oder lang alle gewahr werden ich sage dir van der, der straaten und ihnen elimar und ihnen reif der sie's morgen in ihr schwarzes buch eintragen können meinetwegen denn ich bin ein altmärkischer edelmann und habe den dienst dieses mir widerstrebenden eigennützlings längst quittiert Ich sage es jedem, alt oder jung, sehen Sie sich vor, ich warne Sie vor der Täuschung, vor allem aber vor Überschätzung dieses falschen Ritters, dieses Glückstempelherrn, an den die blöde Menge glaubt, weil er die Jesuiten aus dem Lande geschafft hat. Aber wie steht es damit? Die Bösen sind wir los, der Böse ist geblieben.« hatte mit vornehmem Lächeln zugehört. Van der Straaten indes, der, trotzdem er eigentlich ein bismarckschwärmer war, in seiner Eigenschaft als kritiksüchtiger Berliner nichts Reizenderes kannte als Größenniedermetzelung und Generalnivellierung, immer vorausgesetzt, daß er selber als einsam überragender berghegel übrig blieb, grüßte zu Ducquet hinüber und rief einem der Diener zu, dem Legationsrat, der sich geopfert habe, noch einmal von der letzten Schüssel zu präsentieren. »Eine spanische Zwiebel, Dücket, nimm, das ist etwas für dich, scharf, scharf. Ich mache mir nicht viel aus Spanien, aber um zweierlei beneide ich es, um seine Zwiebeln und um seinen Murillo.« »Überrascht mich«, sagte Gabler, »und am meisten überrascht mich die dir entschlüpfte Murillo, will also sagen Madonnenbewunderung.« »Nicht entschlüpft, Arnold, nicht entschlüpft. Ich unterscheide nämlich, wie du wissen solltest, kalte und warme Madonnen. Die Kalten sind mir allerdings verhaßt, aber die Warmen hab ich desto lieber.« Bonheur, die berauschen mich, und ich fühle es in allen Fingerspitzen, als ob es Elfer Rheinwein wäre. Und zu diesen glühenden und sprühenden zähle ich all diese spanischen Immaculatas und Concepciones, wo die Mutter Gottes auf einer Mondsichel steht, und um ihr dunkles Gewand her leuchten goldene Wolken und Engelsköpfe. Ja, Reif, dergleichen gibt es.« »Und so blickt sie brünstig, oder sagen wir lieber inbrünstig gen Himmel, als wolle die Seele pflücke werden in einem Brütofen von Heiligkeit.« »In einem Brütofen von Heiligkeit«, wiederholte der Polizeirat, in dessen Augen es heimlich und verstohlen zu zwinkern begann, »in einem Brütofen. Oh, das ist magnifik, das ist herrlich.« und eine Andeutung, die jeder von uns nach dem Maße seiner Erkenntnis interpretieren und weiterspinnen kann. Beide junge Frauen, einigermaßen überrascht, ihren sonst so zurückhaltenden Freund auf dieser Messerschneide balancieren zu sehen, trafen sich mit ihren Blicken, und Melanie rasch erkennend, dass es sich jeden Moment um eine jener Katastrophen handeln könne, wie sie bei den kommerzienrätlichen Diners eben nicht allzu selten waren, suchte vor allem von dem heiklen Murillo Thema loszukommen, was bei Van der Straatens Eigensinn eigentlich nur durch eine geschickte Diversion geschehen konnte. Und solche gelang denn auch momentan, indem Melanie mit anscheinender Unbefangenheit bemerkte, van der straaten wird mich auslachen in bild und malerfragen eine meinung haben zu wollen aber ich muß ihm offen bekennen daß ich mich wenn eine gewagte badonneneinteilung überhaupt akzeptiert werden soll ohne weiteres für eine von ihm ignorierte mittelgruppe nämlich für die temperierten entscheiden würde die Tizianischen scheinen mir diese wohltuend gemäßigte temperatur zu haben »Ich lieb ihn überhaupt.« »Ich auch, Melanie. Brav, brav, ich habe es immer gesagt, dass ich noch einen Kunstprofessor in dir großziehe. Nicht wahr, Arnold? Ich habe es gesagt, beschwöre es. Eine Schwurbibel ist nicht da, aber wir haben Reif, und ein Polizeirat ist immer noch ebenso gut wie ein Evangelium. Du lachst, Schwager. Natürlich. Ihr merkt es nicht, aber wir...« Übrigens hat Reif ein leeres Glas und Elimar auch. Friedrich, alter Kopf, steh nicht in Liebesgedanken. Allons en wo bleibt der Muhe? Flink, sag ich, bei den Gebeinen des unsterblichen Roller, ich lieb es nicht, meinen Champagner in den letzten fünf Minuten in kümmerlicher Renommage schäumen zu sehen, und noch dazu in diesen vermaledeiten Spitzgläsern, mit denen ich nächstens kurzen Prozess machen werde. Das sind Rechnungsrats, aber nicht Kommerzienratsgläser. Übrigens mit dem Tizian hast du doch Unrecht. Das heißt, halb. Er versteht sich auf alles Mögliche, nur nicht auf Madonnen. Auf Frau Venus versteht er sich. Das ist seine Sache. Fleisch, Fleisch. »Und immer lauert irgendwo der Liebe kleine Bogenschütze. Pardon, Elimar, ich bin nicht für Massen Amors auf Tischkarten, aber für den Einzelamor bin ich und ganz besonders für den des tizianischen roten Ruhebetts mit zurückgezogener grüner Damastgardine. Ja, meine Herrschaften, da gehört er hin. Und immer ist er wieder reizend, ob er ihr zu Häupten oder zu Füßen sitzt, Ob er hinter dem Bett oder der Gardine hervorguckt, ob er seinen Bogen eben gespannt oder eben abgeschossen hat. Und was ist vorzuziehen? Eine feine Frage. Reif ich, denke mir, wenn er entspannt. Und diese ruhende linke Hand mit dem ewigen Spitzentaschentuch. O Superb. Ja, Melanie, den Tag will ich deine Bekehrung feiern, wo du mir zugestehst, zu so um dem Tizian di Venus und dem Murillo di Madonna. »Ich fürchte, van der Straten, da wirst du lange warten müssen und am längsten auf meine Murillo-Bekehrung, denn diese gelben Dunstwolken, aus denen etwas inbrünstig Gläubiges in seelisch-sinnlicher Verzückung aufsteigt, sind mir unheimlich.« es hat die Grenze des Bezaubernden überschritten, und statt des Bezaubernden finde ich etwas Behexendes darin.« Ritschinski nickte leise der Schwägerin zu, während jetzt Elimar das Glas erhob und um Erlaubnis bat, nach dem eben gehörten Wort einer echt deutschen Frau »Französin«, schrie an der straaten dazwischen, »auf das Wohl der schönen und liebenswürdigen Dame des Hauses anstoßen zu dürfen«, und die gläser klangen zusammen aber in ihrem zusammenklang mischte sich für die schärfer hörenden schon etwas wie zittern und missakkord und ehe noch das allgemeine lächeln verflogen war das des polizeirats hielt sich am längsten brach van der straaten durch alle bis dahin mühsam eingehaltenen gehege durch und debütierte mal wieder ganz als er selbst er sei, so hob er an, leider nicht in der Lage, der für die Frau Kommerzienrätin gewichst höchst wertvollen Zustimmung seines Freundes Elimar Schulze, wobei er vor und Zunahmen gleich ironisch betonte, seinerseits zustimmen zu können, es gäbe freilich einen Gegensatz von Bezauberung und Behexung, Aber manches in der Welt gelte für Behexung, was Bezauberung, und noch mehr gelte für Bezauberung, was Behexung sei. Und er bitte sagen zu dürfen, dass er es seinerseits mit der Konsequenz halte und mit Farbe bekennen, und nicht mit heute so und morgen so. Am verdrießlichsten aber sei ihm zweierlei Maß. Er hielt hier einen Augenblick inne und war vielleicht überhaupt gewillt, es bei diesen Allgemeinheiten bewenden zu lassen, aber die junge Gritschinska, die sich nach Art aller Schwägerinnen etwas herausnehmen durfte, sah ihn jetzt in plötzlich wiedererwachtem Mute keck und zuversichtlich an und bat ihn, aus seinen Orakelsprüchen heraus und um zu bestimmten Erklärungen übergehen zu wollen.« O oh, gewiß, meine Gnädigste«, sagte der jetzt immer hitziger werdende Phantastraten, o oh, gewiß, mein geliebtes Rotblond, ich stehe zu Befehl will aus allem Orakulosen und Mirakulosen heraus und will in die Trompete blasen, dass ihr aus eurer Dämmerung und meinetwegen auch aus eurer Götterdämmerung erwachen sollt, als ob die Feuerwehr vorüberführe. Ah, sagte Melanie, die jetzt auch ihrerseits alle Ruhe zu verlieren begann. Also hinaus soll es. Ja, süßer Engel, da hinaus, da stellt ihr euch stolz und gemütlich auf die Höhen aller Kunst und zieht als reine Kastadiva am Himmel entlang, als ob ihr von Ozon und Keuschheit leben wolltet. Und wer ist euer Abgott? Der Ritter von Bayreuth, ein Behexer, wie es nur je einen gegeben hat und an diesen Tannhäusern und venusbergmann setzt ihr, als ob ihr wenigstens die Fockenhuber wäret, eurer Seelenseligkeit und singt und spielt ihn morgens, mittags und abends, oder dreimal täglich, wie er auf euren Pillenschachteln steht. Und aber Illimar immer mit, und sein ewiger Samtrock wird ihn auch nicht retten, nicht ihn und nicht euch. Oder wollt ihr mir das alles als himmlischen Zauber credenzen? Ich sag euch, fauler Zauber, und das ist es, was ich zweierlei Maß genannt habe. Den Murillo-Zauber möchtet ihr als Hexerei stempeln, und die Wagner-Hexerei möchtet ihr in Zauber verwandeln. Ich aber sage euch, es liegt umgekehrt, und wenn es nicht umgekehrt liegt, so sollte mir wenigstens keinen Unterschied machen, denn es ist schließlich alles ganz egal, und mit Permission zu sagen, alles Jacke. Der aus der vergleichendsten Kleidersprache genommene Peronismus, mit dem er seinen Satz abzuschließen gedachte, wurde auch wirklich gesprochen, aber er verklang in einem Getöse, das der Major durch einen geschickt kombinierten Angriff von Gläserklopfen und Stuhlrücken in Szene zu setzen gewußt hatte. Zugleich begann er Meine verehrten Freunde, das Wort Hexenmeister ist gefallen. »Ein verzügliches Wort. So lassen wir sie den Leben, alle diese Tannhäuser, wobei sich jeder das Seine denken mag. Ich trinke auf das Wohl des Hexenmeisters, denn alle Kunst ist Hexerei. Rechten wir nicht mit dem Wort. Was sind Worte? Schall und Rauch. Stoßen wir an. Hoch, hoch!« Und mit einer wohlgemeinten Kraftanstrengung, in der jetzt jeder zitternde Ton fehlte, wurde zugestimmt, namentlich auch von Seiten der beiden Maler, und kaum einer war da, der nicht an eine glücklich beseitigte Gefahr geglaubt hätte. Aber mit Unrecht. Van der Straten, absolut unerzogen, konnte, vielleicht weil er dieses Manko fühlte, nicht so wenig ertragen, als auf Unerzogenheiten aufmerksam gemacht zu werden. Er vergaß sich dann ganz und gar, und der Dünkel des reichen Mannes, der gewohnt war zu helfen, nach allen Seiten hinzuhelfen, stieg ihm dann zu Kopf und schlug in Wellen über ihm zusammen. Und so auch jetzt. Er erhob sich und sagte »Kopierungen sind etwas Wundervolles, keine Frage. Ich beispielsweise kupiere Coupons, ein inferiores Geschäft, das unter Umständen nichtsdestoweniger einen Anspruch darauf gibt, gegen Wort- und Redekupierungen gesichert zu sein, namentlich gegen solche, die reprimandieren und erziehen wollen. Ich bin erzogen.« Er hatte mit vor Erregung zitternder Stimme gesprochen, aber mit zugekniffenem Auge fest zu dem Major hinübergesehen, dieser, ein vollkommener Weltmann, lächelte vor sich hin und blickte nur leise den beiden Damen zu, dass sie sich beruhigen möchten. Dann ergriff er sein Glas ein zweites Mal, gab seinen Zügen, ohne sich sonderlich anzustrengen, einen freundlichen Ausdruck und sagte zu Van der Straten, »Es ist viel von Kopieren gesprochen worden. Kopieren wir auch das?« »Ich lebe der festen Überzeugung«, in eben diesem Augenblick sprang der Tropfen von einer der im Weinkühler stehenden Flaschen, und Gritschinski, rasch den Vorteil erspähend, den er aus diesem Zwischenfalle ziehen konnte, brach inmitten des Satzes ab und sagte nur, während er unter leiser Verbeugung seines Schwagers Glas füllte, »Friede sei ihr erst geläute.« Solchem Appell zu widerstehen war van der Straten der letzte. »Mein lieber Gritschinski«, hob er in plötzlich erwachter Sentimentalität an, »wir verstehen uns, wir haben uns immer verstanden, gib mir deine Hand.« lacrime Christi, Friedrich, rasch!« »Das Beste daran ist freilich der Name. Aber er hat ihn nun mal, jeder hat nun mal das Seine, der eine dies, der andere das.« Allerdings lachte Gabler. »Ach, Arnold, du überschätzt das. Glaube mir, der Selige hatte recht. Gold ist nur Chimäre. Und Elimar würde es mir bestätigen, wenn es nicht ein Satz aus einer überwundenen Oper wäre. Ich muß sage, leider überwunden, denn ich liebe Nonnen, die tanzen. Aber da kommt die Flasche. Lasst nur Staub und Spinnweb. Sie muß in ihrer ganzen unabgeputzten Heiligkeit verbleiben.« Lacrime Christi, wie das klingt!« Und die frühere Heiterkeit kehrte wieder, oder schien wenigstens wieder zu kehren, und als van der Straaten fortfuhr, in der wahren Ungeheuerlichkeiten über Christus Tränen, Erlöserblut und Versöhnungswein zu sprechen, durfte Melanie schließlich die Bemerkung wagen, »Du vergisst, Etzel, dass der Polizeirat katholisch ist. »Ich bitte recht sehr«, sagte Reif, als ob er auf etwas Unerlaubtem ertappt worden wäre. Van der Straten aber verschwor sich hoch und teuer, dass ein vierzig Jahre lang treu geleisterter Sicherheitsdienst über alles konfessionelle Plus oder Minus hinaus entscheidend sein und vor dem Richterstuhle der Ewigkeit angerechnet werden müsse. Und als bald darauf die Gläser abermals gefüllt und geleert worden waren, rückte Melanie den Stuhl, und man erhob sich, um im Nebenzimmer den Kaffee zu nehmen. Sechstes Kapitel Auf dem Heimwege Die Kaffeestunde verlief ohne Zwischenfall, und es war bereits gegen zehn, als der Diener meldete, daß der Wagen vorgefahren sei. Diese Meldung galt dem gritschinskischen Paare, an den dinertagen seine heimfahrt in der ihm bei dieser gelegenheit ein für allemal zur verfügung gestellten kommerzienrätlichen equipage zu machen pflegte mäntel und hüte wurden gebracht und die schöne jacobin hals und kopf in ein weißes filettuch gehüllt stand alsbald in der mitte des kreises und wartete lachend und geduldig auf die beiden maler denen Grzynski noch im letzten Augenblick die Mitfahrt angeboten hatte. Das Parlamentieren darüber wollte kein Ende nehmen, und erst als man unten am Wagenschlage stand, entschied sich's, und Gabler platzierte sich nunmehr ohne weiteres auf den Rücksitz, während Elimar mit einem kräftigen Turnerschwunge seinen Platz auf dem Bocke nahm, angeblich aus Rücksicht gegen die Wagen, ihn saßen, in Wahrheit aus eigener Bequemlichkeit und Neugier, er sehnte sich nämlich nach einem Gespräche mit dem Kutscher. Dieser, auch noch ein Erbstück aus den alten Van der her, führte den unkutscherlichen Namen Emil, der jedoch seit lange seinen Verhältnissen angepasst und in ein plattdeutsches »Ehm« abgekürzt worden war um so größerem recht als er wirklich in Fritz Reuterschen gegenden das licht der welt erblickt und sich bis diesen tag neben seinem berliner jargon einen rest heimatlicher sprache konserviert hatte Elimar, einer seiner bevorzugten nahm sogleich im ersten momente des zurechtrückens ein mehrklappiges lederfutteral heraus steckte dem alten eine der oben aufliegenden zigarren zu und sagte vertraulich für'n rückweg eben. dieser fuhr mit der rechten dankend an seinen kutscherhut und damit waren die präliminarien geschlossen als sie bald darauf bei der normaluhr auf dem spittelmarkte vorüberkamen und in eine der schlecht gepflasterten seitenstraßen einbogen hielt Elimar den Zeitpunkt für gekommen und sagte Ist denn der neue Herr schon da? Der Frankfurtsche. ne, noch nicht, Herr Schulze. Na, dann muß er aber doch bald. I wohl, bald muß er, ich denke, so nächste Woche. Und die Stuben sind auch tapeziert, Jot, ja, se dun ja, aber wenn es ein Prinz wär, erst der Herr und nun auch die Gnädige. »Und Christel mehnt, da soll man ein jüdischer sehen.« »Aber Reich und Offizier, das heißt bei der Landwehr oder so, ist es möglich, und er soll auch singen.« »Ja, singen wird er wohl.« Edima war eitel genug, an dieser letzten Äußerung Anstoß zu nehmen, und daß ich's gerade traf, daß in eben diesem Augenblicke der Wagen aus dem Waldstraßenportal auf den abendlich stillen Oberplatz einbog, so gab er das Gespräch um so lieber auf, als er nicht wollte, daß dass dasselbe von den Insassen des Wagens verstanden würde. Von Seiten dieser war bis dahin kein Wort gewechselt worden, nicht aus Verstimmung, sondern nur aus Rücksicht gegen die junge Frau, die, herzlich froh über den zur Hälfte freigebliebenen Rücksitz, ihre kleinen Füße gegen das Polsterkissen gestemmt und sich bequem in den Fond des Wagens zurückgelehnt hatte. Sie war gleich beim Einsteigen ersichtlich müde gewesen, hatte, wie zur Entschuldigung, etwas von Champagner und Kopfweh gesprochen, das Tuch dabei höher gezogen und ihre Augen geschlossen. Erst als sie zwischen dem Palais und dem Friedrichsmonumente hinfuhren, richtete sie sich wieder auf, weil sie zu jenen Allerloyalsten zugehörte, die sich schon beglückt fühlen, einen bloßen Schattenriß an dem herabgelassenen Vorhange des Eckfensters gesehen zu haben. Und wirklich, sie sah ihn und gab in ihrer reizenden, halb kindlich, halb koketten Weise der Freude darüber Ausdruck. Ihr Geplauder hatte noch nicht geendet, als der Wagen am Brandenburger Tore hielt. Im Nu waren beide Maler, deren Wege hier abzweigte, von ihren Plätzen herunter und Pfahlen sich dankend dem liebenswürdigen Paare, das nun seinerseits durch die breite Schrägallee auf das Siegesdenkmal und die dahinter gelegene Alsenstraße zufuhr. Als sie mitten auf dem von bunten Lichtern überstrahlten Platze waren, schmiegte sich die schöne junge Frau zärtlich an ihren Gatten und sagte »War es sein Tag, Otto, ich habe dich bewundert. Es wurde mir leichter, als du denkst. Ich spiele mit ihm. Er ist ein altes Kind. Und Melanie? »Glaube mir, sie fühlt es, und sie tut mir leid.« »Du lächelst so, dir nicht?« »Ja und nein, Machère. Man hat eben nichts umsonst in der Welt. Sie hat eine Villa und eine Bildergalerie, aus der sie sich nichts macht. Du weißt ja, wie wenig sie daran hängt. Und hat zwei reizende Kinder, um die ich sie fast beneide.« »Nun siehst du«, lachte der Major, »ein jeder hat die Kunst zu lernen, sich zu bescheiden und einzuschränken. Wär ich mein Schwager, so würd ich sagen«, aber sie schloß ihm den Mund mit einem Kuss, und im nächsten Augenblicke hielt der Wagen. Die beiden Räte, der Legations- und der Polizeirat, waren an der Ecke des Petriplatzes in eine Droschke gestiegen, um bis an das Potsdamer Tor zu fahren. Von hier aus wollten sie den Rest des Weges um der frischen Abendluft willen zu Fuß machen. In Wahrheit aber hielten sie bloß zu dem Satze, dass man im Kleinen sparen müsse, um sich im Großen legitimieren zu können, wobei leider nur zu bedauern blieb, dass ihnen die großen Gelegenheiten entweder nie gekommen oder regelmäßig von ihnen versäumt worden waren. Unterwegs, solange die Fahrt dauerte, war kein Wort gewechselt worden, und erst beim Aussteigen hatte, bei der nun nötig werdenden Division von zwei in sechs, ein Gespräch begonnen, das alle Parteien zufriedengestellt zu haben schien. Nur nicht den Kutscher. Beide Räte hüteten sich deshalb auch, sich nach dem letzteren umzusehen, vor allem die Gäde der, außerdem noch ein abgeschworener Feind aller Platzübergänge mit Eisenbahnschienen und Pferdebahngeklängel, überhaupt erst wieder in Ruhe kam, als er die schon frisch in Knospen stehende bellevue glücklich erreicht hatte. Reif folgte, schob sich artig und respektvoll an die linke Seite des Legationsrates und sagte plötzlich und unvermittelt, Es war doch wieder eine recht peinliche Geschichte heute, finden Sie nicht, und ehrlich gestanden, ich begreife ihn nicht. Er ist doch nun fünfzig und darüber, und sollte sich die Hörner abgelaufen haben, aber er ist und bleibt ein Durchgänger.« »Ja«, sagte Duquette, der einen Augenblick stillstand, um Atem zu schöpfen, »etwas Durchgängerisches hat er.« »Aber, lieber Freund, warum soll er es nicht haben? Ich taxier ihn auf eine Million, seine Bilder ungerechnet, und ich sehe nicht ein, warum einer in seinem eigenen Hause und an seinem eigenen Tisch nicht sprechen soll, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ich bekenne ihn reif. ich freue mich immer, wenn er mal so dazwischenfährt. Der Alte war auch so, nur viel schlimmer.« »Und es hieß schon damals, vor vierzig Jahren, es sei doch ein sonderbares Haus, und man könne eigentlich nicht hingehen. Aber uneigentlich ging alles hin, und so war es, und so ist es geblieben. Es fehlt ihm aber doch wirklich an Bildung und Erziehung. Ach, ich bitte Sie, Reif!« »Gehen Sie mir mit Bildung und Erziehung. Das sind so zwei ganz moderne Wörter, die der große Mann aufgebracht haben könnte, so sehr hasse ich sie. Bildung und Erziehung. Erstlich ist es in der Regel nicht viel damit, und wenn es mal was ist, dann ist es auch noch nichts. Glauben Sie mir, es wird überschätzt. Und kommt auch nur bei uns vor. Und warum? Weil wir nichts Besseres haben.« Wer nichts hat, der ist gebildet. Wer aber so viel hat wie Van der Straten, der braucht all die Dummheiten nicht. Er hat einen guten Verstand und einen guten Witz. Und was noch mehr sagen will, einen guten Kredit? Bildung, Bildung, es ist zum Lachen. Ich weiß doch nicht, ob Sie recht haben, Geht. Ja, wenn es geblieben wäre wie früher, Junggesellenwirtschaft, aber nun hat er die junge Frau geheiratet, jung und schön und klug. Na, nur reif, nur nicht extravagant. Es ist damit nicht so weit her, wie Sie glauben. Sie ist eine Fremde, französische Schweiz, und an allen Fremden verkucken sich die Berliner. Das ist wie Armen in der Kirche. Sie hat so ein bisschen Genfer schickt aber was will das am ende sagen alles was die genfer haben ist doch auch bloß aus zweiter hand und nun gar klug ich bitte sie was heißt klug er ist viel klüger oder glauben sie daß es auf ne französische vokabel ankommt oder auf den erlkönig ich gebe zu sie hat ein paar niedliche manierchen und weiß ich unter umständen ein Er zu geben »Aber es ist nicht viel dahinter, alles Firlefanz und wird kolossal überschätzt.« »Ich weiß doch nicht, ob Sie recht haben,« wiederholte der Polizeirat, »und dann ist sie doch schließlich von Familie.« duquede lachte. »Nein, Reif, das ist sie nun schließlich nicht. Und ich sag Ihnen, da haben wir den Punkt, auf den ich keinen Spaß verstehe.« Caparu. »Es klingt nach was. Zugestanden. Aber was heißt es denn am Ende? Rotkapp oder Rotkäppchen? Es ist ein Märchenname, aber kein Adelsname. Ich habe mich darum gekümmert und nachgeschlagen, und im Vertrauen reif, es gibt gar keine De Caparu. »Aber bedenken Sie doch den Major.« er hat alle Sorten stolz und wird sich doch schwerlich eine Messalierens nachsagen lassen wollen. Ich kenne ihn besser. Er ist ein Streber. Oder sagen wir einfach, er ist ein Generalstäbler. Ich hasse die ganze Gesellschaft und glauben Sie mir, reif, ich weiß warum. Unsere Generalstäbler werden überschätzt, kolossal überschätzt. »Ich weiß doch nicht, ob Sie recht haben,« ließ sich der Polizeirat ein drittes Mal vernehmen. »Bedenken Sie bloß, was Stoffel gesagt hat.« »Und nachher kam es auch so. Aber ich will nur von Gritschinski sprechen. Wie liebenswürdig benahm er sich heute wieder, wie liebenswürdig und wie vornehm.« »Aber vornehm! Ich bilde mir auch ein, zu wissen, was vornehm ist, und ich sage Ihnen, Reif,« »Vornehmheit ist anders. Vornehm. Ein Schlaukopf ist er und weiter nichts. Oder glauben Sie, dass er die kleine Rotblondine mit den ewigen Schmachtaugen geheiratet hat, weil sie Caparou heißt, oder meinetwegen auch de Kappahou. Er hat sie geheiratet, weil sie die Schwester ihrer Schwester ist, du himmlischer Vater, dass ich einem Polizeirat solche Lektion halten muß? Der Polizeirat, dessen Schwachheiten nach der erotischen Seite hin lagen, las aus diesen andeutenden Worten ein Liebesverhältnis zwischen der Major und dem Major und Bellani heraus und sah den langen hageren und Lückät von der Seite her betroffen an. Dieser aber lachte und sagte, »Nicht so, Reif, nicht so. Karrieremacher sind immer nur Kurmacher, nichts weiter.« »Es gibt heutzutage Personen, und auch das verdanken wir unserem großen Reichsbaumeister, der die soliden Werkleute fallen lässt oder beiseite schiebt. Es gibt, sag ich, heutzutage Personen, denen alles bloß Mittel zum Zweck ist, auch die Liebe. Und zu diesen Personen gehört auch unser Freund, der Major.« »Ich hätte nicht sagen sollen, er hat die Kleine geheiratet, weil sie die Schwester ihrer Schwester ist, sondern weil sie die Schwägerin ihres Schwagers ist. Er braucht diesen Schwager, und ich sage ihnen, Reif, denn ich kenne den Ton und die Strömung oben, es gibt weniges, was nach oben hin so empfiehlt wie das.« Ein Schwager-Kommerzienrat ist nicht viel weniger wert als ein Schwiegervater-Kommerzienrat und rangiert wenigstens gleich dahinter. Unter allen Umständen aber sind Kommerzienräte wie konsolidierte Fonds, auf die in jeden Augenblick gezogen werden kann. Es ist immer Deckung da. Sie wollen also sagen, ich will gar nichts sagen, Reife, ich meine nur so. Und damit waren sie bis an die Bändlerstraße gekommen, wo beide sich trennten. Reif ging auf die von der Heidbrücke zu, während Dückett seinen Weg in gerader Richtung fortsetzte. Er wohnte dicht an der Hofjägerallee, sehr hoch, aber in einem sehr vornehmen Hause. Ende des sechsten Kapitels.